0: dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors bonne écoute Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant audio de Kuaireki. Je suis quasiment sûre que tu as déjà entendu cette remarque, je veux faire en sorte que mon idée devienne son idée. Et je ne suis pas d'accord avec ça, donc aujourd'hui on va chercher à savoir comment créer de la motivation chez son cheval. Mais de la vraie motivation, celle qui vient de l'intérieur, la motivation intrinsèque. Et là tu vas me dire, bah Émilie, c'est ce que ça veut dire que mon idée devienne son idée. Eh bien pas vraiment, mais je vais t'expliquer pourquoi. Alors j'espère que tu es prête parce que dans cet épisode, on va parler adhésion, motivation, autodétermination et à la fin, je te donnerai un petit défi. Alors je compte sur toi pour le relever et me dire comment ça s'est passé en commentaire de cet épisode ou à me contacter directement sur Instagram, de Kwairiki. Bon, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos poneys. Que mon idée devienne son idée. C'est quoi le problème là-dedans le truc, c'est que cette philosophie, elle sous-entend deux choses. La première, c'est que pour avoir l'adhésion de son cheval, il faut le convaincre. Et je sais pas toi, mais moi j'ai déjà essayé d'argumenter avec mon cheval, ça n'a jamais trop marché. Soit c'est vraiment un trop bon négociateur pour moi, soit je suis hyper nul en débat. Pourtant, ça m'empêche pas d'avoir son adhésion. Alors franchement, je comprends pas. En tout cas, pas avec cette philosophie-là. Et la deuxième chose, c'est que ça sous-entend qu'on réfléchit, qu'on pense de la même façon. Est-ce que j'ai encore besoin de citer l'épisode 6 sur l'instant présent pour t'expliquer que non, ça n'est pas vrai Mais surtout, tu n'es pas un cheval et il le sait. Soyons honnêtes, c'est vraiment prendre les chevaux pour des cons que de penser qu'ils font pas la différence entre un humain et un autre équidé. Alors oui, ils peuvent utiliser des comportements similaires avec nous qu'avec des congénères. Mais en même temps, le répertoire comportemental du cheval a beau être très riche, l'étogramme du cheval reste limité et surtout, différent d'une autre. Alors oui, ils sont très bons pour lire notre langage corporel, mais ils peuvent pas adopter le même, c'est physiquement pas possible. De la même manière que ça marche dans l'autre sens, tu ne peux pas adopter l'hétogramme de ton cheval. Ça ne fonctionne pas, et il le sait, il le voit. Donc oui, la communication interespèce entre l'humain et l'équin est forcément différente de la communication intra-espèce, d'un cheval à un autre, ou d'un humain à un autre. Et c'est complètement OK On sera peut-être un peu moins performant pour lire un cheval qu'un autre humain, et encore que, c'est pas complètement sûr. Donc, par pitié, renonce à cette idée de communiquer avec un cheval comme si tu étais un cheval. Ça n'est pas possible. Par conséquent, que ton idée devienne son idée, ça me paraît quand même très compliqué. Par contre, ce qui est envisageable et faisable, c'est de créer une vraie relation de confiance et des liens d'amitié. Parce que oui, les humains et les chevaux sont des êtres sociaux, donc ton cheval, autant que toi, vous avez besoin d'affection. Autant vous la porter mutuellement, c'est juste que vous le ferez chacun différemment. Et qu'il faut apprendre à comprendre l'idée de l'autre, comment il manifeste cette affection. Parce que très concrètement, l'amour du cheval on le ressent pas toujours en tant qu'humain. L'amour du cheval, ça peut être juste, je broute à côté de toi et je suis content. Alors que notre affection à nous, on va plutôt la matérialiser dans l'interaction, dans l'énergie, dans, dans le déplacement. Et du coup, pour se sentir apprécié en retour, on a besoin de son adhésion. On a besoin qu'il nous montre qu'il est partant pour partager cette interaction-là. Du coup, si la base de ta relation avec ton cheval, c'est ce lien d'amitié, est-ce que tu penses toujours que c'est important de le convaincre d'être ton ami Sache que ce que je veux dire est aussi valable si la base de la relation avec le cheval est complètement différente. Parce que oui, on n'a pas tous des chevaux pour que ce soit nos amis. On a aussi des chevaux parce qu'on a des objectifs de performance, parce qu'on a des objectifs professionnels aussi et c'est pas mal pour autant. Par contre, dans les deux cas, si tu as une motivation intrinsèque du cheval, tu auras des bien meilleurs résultats. Soit un lien d'affection beaucoup plus profond, soit un engagement dans la performance beaucoup plus intense. C'est donc l'heure de la minute définition, ma minute préférée. Je vous sors la définition et on détaille ça ensemble. Le concept de motivation, c'est le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes ou externes qui influence le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance d'un comportement. Elle n'est pas observable, c'est le mécanisme qui permet la régulation des comportements qui eux sont visibles. Bon, en réalité je t'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode 12, le problème n'est pas là où tu le vois. La motivation, en gros, c'est la partie immergée de l'iceberg, ce que tu vois pas, mais qui mène à la partie visible les comportements. La deuxième chose à retenir qui est fondamentale, c'est que ça n'est toujours qu'une hypothèse. Tu l'auras compris, la motivation, c'est un concept un peu abstrait pour décrire des trucs très concrets. Autrement dit, la motivation, ça ne se voit pas. Tout ce qu'on peut observer, c'est les comportements. On va donc partir d'eux pour faire des suppositions, mais ça ne sera toujours qu'une hypothèse. Alors, bien sûr, il y a des hypothèses dont on est un peu plus sûr que d'autres, mais on ne peut jamais être sûr à 100%. Même moi, en tant que professionnel et comportementaliste équin, je peux avoir du 99,9%, mais jamais du 100%. Après, évidemment, ça s'apprend de faire des hypothèses qui sont plus probables que d'autres, avec une meilleure taux de certitude. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la lecture du cheval. Mais ce qu'on dit un peu moins souvent, c'est qu'il y a plusieurs types de motivations, et qu'il y en a qu'on va favoriser par rapport à d'autres, ou du moins qu'on va préférer avoir. Quand on dit je veux que mon idée devienne sienne, on génère une motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'on se pose comme le facteur extérieur qui va créer la motivation chez le cheval. C'est une motivation avec une régulation extérieure. Et ça, en fonction du cheval, ça peut être soit amotivant, c'est-à-dire que ça peut couper complètement la motivation pour l'interaction, soit vécu comme une contrainte qui va quand même générer le comportement qu'on recherche, mais dans l'optique de se réguler pour faire disparaître la contrainte de la demande, ou ça peut être une régulation intégrée, c'est-à-dire que le cheval va faire avec volonté, mais dans l'idée de répondre à cette demande. Autrement dit, le jour où la demande disparaît, la motivation aussi. La motivation qu'on a vraiment envie de créer chez nos chevaux en tant que cavalière ou propriétaire, c'est la motivation autodéterminée. La motivation ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, on parle donc de motivation intrinsèque, où le cheval adopte un comportement par plaisir. Ça peut être le plaisir de l'interaction avec l'humain, ça peut être le plaisir du mouvement en lui-même, mais la motivation est propre au cheval, et non régulée par un facteur extérieur. En tant qu'humain, on n'est plus là que pour créer l'occasion de faire apparaître ce comportement. D'ailleurs, chez les chevaux qui ont une forte autodétermination, on voit une amplitude de mouvement beaucoup plus importante, même en dehors de la relation et de l'interaction avec l'humain. Ça paraît facile dit comme ça, non Il y a quand même trois critères qui permettent de favoriser l'autodétermination. Le premier, c'est la question des capacités. Le cheval doit se sentir capable, compétent, pour pouvoir créer, générer et adopter un comportement. Ça sous-entend qu'il sait qu'il est en sécurité quel que soit le comportement qu'il adopte, donc on va pas lui taper dessus s'il propose pas la bonne réponse. Je caricature un petit peu, mais ça peut être beaucoup plus insidieux que ça dans ta relation avec ton cheval. Parce que la motivation, tu la choisis pas. Et que oui, on a des chevaux qui ont une motivation extrinsèque intégrée très forte. C'est le fameux cheval qui a peur de mal faire, ou qui veut trop bien faire. Bon, Celui-là, en général, c'est un cheval qui manque de confiance en lui. Donc par définition, ils ne se sentent pas compétents. Si ce cas-là te parle, je t'invite à écouter l'épisode 10 avec les quatre dimensions de la relation de confiance pour aller nourrir la confiance de ton cheval en lui-même. Cet épisode, il peut aussi t'aider à nourrir le deuxième critère qui est l'occasion. Parce que c'est à toi de créer le contexte, la situation dans lequel ton cheval sera plus motivé à te proposer des comportements. Et ça peut se faire assez simplement par l'adaptation de ton langage corporel ou par l'aménagement de l'environnement, ce qui peut favoriser l'émergence du troisième critère, l'autonomie. Pour qu'on puisse parler d'autodétermination, il faut que ton cheval soit libre de ses actions. Ça passe pas toujours par de la liberté, mais c'est le défi que je vais te proposer aujourd'hui. Pour voir si tu peux créer de la motivation chez ton cheval sans avoir besoin de le convaincre, je te propose de lui apprendre un petit truc en liberté faut que ce soit un apprentissage, parce que si c'est un truc que vous connaissez déjà, il y a déjà des conditionnements et des repères qui sont établis. Du coup, ça fonctionnera pas. Si t'es pas complètement à l'aise avec cet exercice, je te propose d'aller écouter l'épisode 17, La sécurité n'est pas le contrôle des pieds, pour apprendre à poser tes limites et pouvoir faire cet exercice plus sereinement. Je ne te propose pas d'idées toute faites, et je te suggère de faire marcher ton imagination. J'ai hâte de voir ce que tu vas mettre en place avec ton cheval, et je te dis à demain pour un nouvel épisode d'Equivox. D'ici là, prends bien soin de toi et à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kouaereki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kouaireki.